0: Yle podcast.
1: Mitä mietit, Aleksis?
0: Ihan kun kysyit, mä mietiskelen omaa elämääni. Mitä mietit, Kivi?
1: No, on totta puheen ruvennut vituttaa se, että suomalaiset nykykirjailijat kirjoittavat niin paljon omasta itsestään. Että kun mun sukupolven jokainen kirjailija kirjoittaa vaan itsestään, niin ne aiheet alkaa toistaa. Itseään ja sitten lopulta koko kirjallisuus on pelkästään hesalaisten taidekouluja, käyneiden akateemisesti kouluttautuneiden ihmisten, kelailuja, chattäilyjä, maailmantuskaa, rakkaushuolia ja fillarointia.
2: Alexis ja kivi. Eli Alexis ja kivi.
0: Kultakirja ja siitä, mikä keskellä se elää? Tähän on kirjallisuuden aivan perustavimpia tehtäviä, siis kertoa siitä, mikä on minun tarinani ja mikä on meidän tarinamme. Kuuluisimpia kirjoja maailmassa tässä suhteessa varmaan Jacques Kerouakin matkalla, joka on kuuttikirja ja joka oikeastaan on yhden kaverin vuodatus itsestään ja omasta elämästään ja sitten tuli sukupolvensa ääni. Miten tämä nyt sit mukaan eroaa tää nykymeenikin tästä entisestä?
1: Se eroaa sillä tavalla, että nämä on kauhean samankaltaisia keskenään. Kirjalliset tulee samoista taustoista ja se näkyy kirjallisuudessa. Et ehkä liittyy tähän maailmaan, jonka keskellä me eletään tällä hetkellä. pitää brändätä itsensä, sen pitää luoda itsestä jonkinlainen ilmiö. Sitten taas kirjallisuutta julkaistaan lähinnä tietyistä kouluista tulleilta ihmisiltä. Ja ne on yleensä vähän päälle kolmekymppisiä esikoisen kirjoittaessaan. Niissä ei ole myöskään mitään oikeita ongelmia niissä selfie-fiktiokirjoissa. Niissä käsitellään hyvin sellaisia pinnallisia, pieniä, arkisia asioita. Et se on oikeastaan semmoisten etuoikeutettujen ihmisten, etuoikeutetun elämänpiirin käsittelemistä. Ja siinä näkyy semmoinen tämän ajan korostettu yksilöllisyys. Että jokainen rakentaa vain sitä omaa elämäänsä ja omaa brändiään.
0: Niin mä rupesin miettimään, että ketkä nyt sitten olisi sellaisia tyyppejä, jotka oikeastaan tähän hahloon. Ne on nuoria, aikuisia, helsinkiläisiä sun määreet. Ja hakematta mulle tulee mieleen esimerkiksi Saara Turunen, Erkka Mykkänen. miten sitten joku Selja Ahava tai Essi Kummu? Tuleeko sulle mieleen esimerkkejä?
1: No kyllä se aika monta <laughs> siinä nimesit jo ihan oikein. tämä on ihan, ihan semmoista, mikä on just tätä tunnistettava. Ja ehkä se on huomioon arvostaa, että on vaikea tavalla erottaa, että missä henkilö missä ja missä se kirjailija minä, missä niiden rajat menee, niin se myös liittyy siihen ilmiöön. Ja sitten näihin kirjoihin liittyy myös semmoinen, että niissä on ikään kuin filtteri päällä, niin halutaan antaa kaunis kuva itsestä. Ja jotenkin semmoinen hyveellinen ja oikeellinen kuva omasta itsestä myös niin kuin minä kertojana, Ne ei ole tämmöistä tyyppistä proosa, jossa vyörytettäisiin tavallaan päähenkilö kirjailija, kertojan elämän virheitä ja epäonnistumisia. Mä mietin tätä, kun mä luin tuon Saara Turusen sivuhenkilön, kun siinä on tämmöinen kohtaus, missä tämä kertoja, Saara Turunen kenties, menee teatterin ystävättäreensä kanssa. Ja tämä ystävätär on kuvattu sillä tavalla, että sit on helppo päätellä, että se on Laura Birn kenties, ainakin se esikuva sillä Ja tämä kertoja sanoo tälle ystävättärelle poikkipuolisen sanan esityksestä, jossa tämä ystävätär on siis mukana. Ja tämä ystävätär ottaa siitä vähän mielensä, jonka jälkeen kertoja ja pyytää sitä anteeksi. Ja luettoni tämän mä jäin miettimään, että tämä on jotenkin niin kauhean arkipäiväinen ja sellainen kevyt tapahtumain kulku. Että olisiko esimerkiksi Saara Turunen voinut kirjoittaa tähän kirjaan sellaista tilannetta, että niillä olisi ollut aivan hirvittävä riita siitä esityksestä. Ne olisivat oikeasti loukannut toisiaan pahasti ja niillä olisi mennyt vaikka välit. Niin mä luulen, että tällaista kohtausta siihen kirjaan ei olisi voinut kirjoittaa, koska sitten kaikki olisivat päätelleet, että kappas vaan. Nämä kaksi ihmistä, Saara Turunen ja Laura Birn, ovat nyt riidoissa keskenään. Tässä on semmoinen riski, että pienentää niitä mahdollisuuksia, miten kirjallisuudessa voidaan käsitellä maailmaa. Koska niitä pitää jotenkin käsitellä semmoisella tavalla, että se kestää päivänvaloa myös suhteessa ihmisten julkiseen minään.
2: So. Hashtag hyvä aamu. Hashtag hyvä hyvä. Ja tämä on yksi esimerkki filteristä. Mitä se filteri
1: voi tarkoittaa kirjallisuuden kohdalla, jos kirjailija minä ja kertoja hahmo kirjassa, niin ne alkaa olla hyvin lähellä toisiaan. Niin kirjailijan pitää suojata itseään kirjoittaessaan. Ja se pienentää kirjallisuutta.
0: Mutta mut, koko tämä problematiikka, koko tämä aihe ja tematiikka on oikeastaan paljon laajempi juttu siinä mielessä, että tämä on... Maailmanlaajuinen ilmiö. Ja tähän liittyy sellainen iso manifesti, jonka David Shields on kirjoittanut, jonka nimi on Reality Hunger.
2: David Shields kirjoittaa manifestissaan, että Reality Hunger on nälkää sellaista maailmankuvaa kohtaan, jonka voimme jakaa toisten ihmisten kanssa. Se on yhteisen identiteetin nälkää, jossa faktoilla ei ole ole merkitystä. merkitystä. Kukaan ei halua totuutta. Meitä kiinnostaa 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 jäettut todellisuus.
0: Tässä on myöskin joku isompi ja laajempi kulttuurinen notkahdus, joka toimii ajankuvana. tai se määrittelee tätä aikaa paljon laajemminkin ja sit vaan kirjallisuus on se yksi muoto, joka nyt sitten jotenkin muovautuu näiden vaatimusten mukaisesti.
1: Mun mielestä tässä on myös joku sellainen tänsukupolven yritys olla kohtelias ja olla omimatta muiden kokemuksia. Et halutaan ikään kuin kertoa vain itsestään, jotta ei väitettäisi mitään muista, mikä ei pidä paikkaansa. Ja sit Tässä on joku ajatus, kans, että pieni on suurta ja henkilökohtainen on poliittista. Tämä on mun mielestä hirveän ristiriitainen siinä mielessä, että tässä on nämä mainitsemani kirjailijan julkinen minä ja kertoja minä. Nämä usein hyvin lähellä toisia ja tuntuu, että siinä on hirveän kaupallinen aspekti mukana. Nämä on myös medialle helppoja näkyjä, nämä selfie-kirjailijat, koska sieltä saa heti sellaisia otsikkoja sen kirjailijan omasta elämästä ja semmoisia ikään kuin paljastuksia. Hyvä esimerkki on esimerkiksi Laura Gustafsson, joka on valtava hyvä kirjailija ja kirjoittanut upeita kirjoja, mutta mikään sen kirjoista ei ole saanut yhtä paljon mediahuomiota kuin tämä Pohja, joka oli oma elämäkerrallinen. Ja se oli mun jopa vähän hassu, kun se oli kaikissa naisten lehdissä ja siellä revittiin sitä, että kuinka monen kanssa hän on ollut sängyssä.
0: Onko tässä sit kysymys sit vaan mielestä puhtaasti siitä, että nämä on vähän niin kuin median uhreja nämä kirjailijat itse, koska minun on tosi vaikea ajatella tai lähteä jotenkin myötäilemään sitä ajatusta, että nämä kirjailijat itse matkisivat kaikki toisiaan. Ne olisivat kaikki pyöräileviä fillarikommunisteja Helsingistä ja, ja akateemisesti koulutettuja.
1: Siinä on ehdottomasti rakenteet, jotka tuottaa kirjallisuutta tähän maahan, niin ne on siinä takana. tämän ja julkaistavaksi päätyy hyvin paljon kirjallisuuskouluja käyneitä kirjailijoita jotka taas on käynyt jonkun mankelin läpi, mikä tuottaa tietynlaista lopputulosta. Sitten taas saatetaan päätyä julkaisemaan niiden piirien kautta, joita tunnetaan, missä liikutaan. Ne rakenteet tuottaa itsessään sitä, että ne julkaistavat kirjat on samankaltaisia keskenään. Ossi Nyyman on pitkään aikaan ainoa duunarikirjailija joka meillä on tullut uutena kirjailijana. Ja hänenkin kirjassaan nimenomaan kerrotaan niistä rakenteista, jotka tekee hänestä kirjailijan. Eli hän menee sinne kriittiseen korkeakouluun ja alkaa puhua Derridasta.
2: Ja kappas vaan, hän on kirjailija. Tässä podcastissa kuulemme vielä, kuinka Aleksis ja Kivi kalastelevat tykkäyksiä Facebook-statuksillaan. Ah, no, no, ihon. ihon.
0: Tämä tuntuu vähän dajiltakin, kyllä. Siään totta puhutaan. No hävettä ihan helvetisti.
2: Vaan harmittaa.
1: Tässä vain kymmenen tykkäystä, että tässä on puoli tuntia julki.
2: Lisäksi avaamme jälleen podcastin Päiväkirjahuoneen ovet. Kuka tunnustaa ja mitä?
0: Jos me katsotaan kirjallisuuden historiaa, että miten kaikki romaanit on syntynyt, niin tämä selfie ominaisuus on ollut mukana alusta asti, siis jostain muinesista kirjaromaaneista tai päiväkirjaromaaneista, niitähän on valtava määrä jostain Goethestä ja Schilleristä lähtien tässä ei ole niin mitään semmoista, mitä ei olisi tehty aina. Mutta jos me katsotaan sukupolvi kerrallaan, miten me ollaan tultu tähän, niin mun mielestä tämä nykyinen sukupolvi, tämä selfie- kirjallisuussukupolvi on huomattava parannus, jos me verrataan aikaisempaan. Koska silloin, kun nämä anna Härköset ja Anja Kauraset, Harri Sirolat, pirkkosaisiot ja Henrik ja Määrta Tikkaset astuvat näyttämölle, niin se oli oikeastaan semmoista Patsastelua. Se oli sellaista ö, astun teidän kuolevaisten keskuuteen. Tämä oli niinku rokkitähtien aikaa. Jos mä ajatellaan Kaurasta, se oli kaksi vuotta julkisuudessa kirjallisena hahmona, ennen kuin se oli julkaissut mitään. Vähän niinku laupiaana ja messiana minä tulen ja ratkaisen kaikki kirjallisuuden ongelmat. Että sen julkisen minän ajatus oli aivan toisenlainen. Ja tässä on oikeastaan iso muutos tapahtunut sitten 2000-luvulle, kun me tullaan. Et mä näen tämän miellyttävämpänä, tämän itsereflektioon kykenevän selfiekirjailija sukupolven, koska siinä on kuitenkin se joku dialogi olemassa.
1: Oleellista kans tässä selfie-sukupolvessa on myös se, että kertoako itsensä kautta muista ilmiöistä vai itsestään muiden ilmiöiden kautta. Jos mä vertaan vaikka Laura Honkasalon, sinun lapsesi eivät ole sinun romaaniin, joka käsittelee taistolaisuutta ja Neuvostoliiton kaatumista lapsen silmissä Se on hirveän oma elämänkerrallinen romaani ja hyvinkin paljon itsereflektiivistä. Mutta se ero just siinä, että se tarkastelee itsen kautta näitä tapahtuneita ilmiöitä. Se tarkastelee politiikkaa myös itsen kautta, eikä niinpä, että se tarkastelisi politiikan ja, ja ympärillä olevien ilmiöiden kautta itseään. Tämä on kahden oleellinen pointti ylipäätään tässä selfie-kirjallisuudessa, että tämä käsitys poliittisuudesta. Tämä liittyy tähän aikaan, jossa hahmotetaan, että politiikka on arkepäivää ja jokainen sun tekemä valinta siitä, että mitä sä otat lautasille lounasravintolasta siihen, millä välineellä meet kotiin ja mitä sanot työkaverilles päivän alussa, niin ne kaikki on politiikkaa. Politiikka asuu ihmisen arjessa ja yksityiskohdissa. Kun taas ehkä aikaisemmat sukupolvet ovat että politiikka on isoja yhteisiä, yhteisöllisiä, sukupolviliikkeitä. Että politiikka on se, että lähetään yhdessä Marsille tai kirjoitetaan banderolleja tai kirjoitetaan jotain manifestejä.
0: Tai perustetaan AY-liike. Mulla on semmoinen teoria, että vuonna 1976 vuonna syntyneet, tai se oikeastaan se on vedenjakaja, sukupolvi. Sitä ennen syntyneet suomalaiset on kaikista mieltä, että Meillä on vain yhteisiä asioita, ja sen jälkeen syntyneet suomalaiset on hylännyt yhteiset asiat. Tämä voi jokainen käydä testaamassa semmoisella esimerkillä, että 76 vuonnaista ennen syntyneitä suomalaisia on helppo esimerkiksi syyllistää siitä, jos ne ei muista, kuka voitti viimeisen Finlandia-palkinnon kirjallisuudessa. Ja okei, okay, jos ne muistaa sen, niin kysyt, kuka se oli, joka voitti toissa vuonna sen palkinnon? Sitten ne alkaa Raapi takaraivoa, ja ne on tosi kiusaantuneita, koska niiden pitäisi tietää se. Se on yhteistä meidän kulttuurin kuuluvaa asiaa, joka kaikkien kuuluisi tietää. 76 vuoden jälkeen syntyneet sanoo suoraan, että en mä muista tai en mä tiedä tai mitä väliä sillä asialla on, koska ei ne jotenka yhtään, että niiden maailma rakentuisi samanlaiselle yhteisyydelle kuin, kuin mitä aikaisemmin. Et käsitys siitä, että tästä julkisesta minästä on nimenomaan henkilökohtaisempi nykyään kuin aikaisemmin oli mahdollista. sukupuolven aikana julkinen minä oli kaikille yhteinen. Ne oli pieniä Jeesuksia jokainen. Nyt me ollaan henkilökohtaisia Personal Jesusia meni, niin kuin DPS-mode laulaa.
1: Ja toisaalta tämä self on itse asiassa hyvin homogeenista ja yhtenäiskulttuuria korostavaa sisällöltä. Et siellähän ei ole hirveästi etnistä diversiteettiä, ei oikeastaan muita luokkia kuin vaan tämä luovan alan prekaari. Nämä tarinat ovat aika samankaltaisia ja piirit on aika samoja. Ja itse asiassa tavallisuus pyörii myös hirveän paljon attribuuttina. Arvomaailma on näissä keskenään samankaltainen ja elämäntavat on samankaltaisia. Mutta se, mikä ehkä tosiaan on muuttunut, on se, että 70-luvulla maailma oli valmis ja kirjailijat yrittivät kirjoittamalla tehdä itselleen siihen tilaa, mutta nykyään maailma on ihan levällä ja kirjoittajat yrittävät kurssia sitä kokoon. Semmoinen kiinnostava tekijä, mitä mä oon miettinyt tämän fiktion kohdalla, on Milja Sarkola, näytelmäkirjailija ja ohjaaja, joka on kirjoittanut hirvittävän henkilökohtaisia ja hyvin lähellä itseä olevia näytelmiä. Mutta siinä on joku jännä, että mä en ole ikinä kokenut niitä millään tavalla kiusallisina tai vaivaannuttavina, kuten välillä saattaa selfi-fiktion kanssa itselleni käydä. Ja se ehkä ero on jotenkin myös siinä, että ne on näytelmiä. Ne on tarkoitettu kollektiivisesti katsottavaksi, ne on tarkoitettu jonkun muun esitettäväksi kuin hänen itsensä. Että siellä on joku semmoinen tavallaan rakenne, joka vie sen kauemmas hänestä persoonana ja tekee siitä yleismaailmallisempaa.
0: Mulla on tästä selfie-kirjallisuudesta taas sit runouden suhteen sellainen oma tulkinta. Niin oikeastaan yleisin syy, mistä mä moitin runokirjoja, on se fiilis, että keittiön pöytä näkyy siitä tekstistä läpi. Ja Mä tarkoitan siis sitä, että ihan konkreettisesti monesti runot, runoilijat kirjoittaa siitä, miten ne leipoo sämpylöitä tai pilkkoa porkkanoita ja Sitten ne lilluttaa mukissaan t ja katsoo ikkunasta ulos ja sen lentää lokkia ja ajattelee, että se kaikki liittyy tähän niin yhteen ja kaikki maailmassa on kiinnostunut tästä asiasta ja koko maailma tiivistyy minuun. Että se se niin kuin ajatus runoudessa tästä selfiestä on oikeastaan jonkunnäköistä sellaista itsensä uppoutumista ja sukeltamista, mutta aina sähän oot näille asioille immuuni iteksi, niin sähän myöskin kirjoitat, mikä on sulla tällä hetkellä työn alla?
1: No mä kirjoitan lamasta semmoista juttua. romaania.
0: Okei, okay, mitä sä kirjoitat, kirjoitat siitä? Niin?
1: No mulla se oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, kun tota, mä oon itse ollut semmoinen eka tokaluokkalainen, kun Suomeen on toi lama lähtenyt koko voimalla tulee, ja Mun perheen osalta se sitten tarkoitti, tarkoitti sitä, että molemmat vanhemmat jäivät työttömäksi ja sitten mun vanhemmat itse asiassa erosivat. Sitten meiltä löytyi talostakin hometta. Niin tota, se <laughs> tota, oli tosi...
0: He, anteeksi, mutta mut, 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 tämä näyttää pyörivän, aika paljon sun henkilökohtaisten kokemuksien ympärillä. Et miten tämä poikkeaa tuosta aikaisemmasta selfie-kirjallisuudesta?
1: Niin.
2: <laughs> <laughs>
1: niin, no en mä tiedä oikeastaan poikkeeksi millään tavalla. <laughs> tota... Kivi, tule podcastin.
2: Päiväkirjahuoneeseen. Hävettääkö sinua olla selfie-kirjailija?
1: No joo, hävettää. Miksi se hävettää? Mä kuvittelin jotenkin, että mä olisin kyennyt jotenkin olemaan laajempia, ja sit mä yhtäkkiä huomaan, että Mä itse asiassa teen ihan samaa myös itse, ja tämä ristiriita tuntuu jotenkin kauhean hankalalta, että mä toisaalta haluaisin olla kauhean yhteiskunnallinen ja kauhean äh, yleismaailmallinen, mutta sitten mä lopulta osaankin kirjoittaa lähinnä itsestäni ja omasta elämänpiiristäni. Se on jotenkin kauhean kapeaa, mihin mä lopulta pystyn, ja sitten musta tuntuu usein, että mä oon kauhean itsekeskeinen. En, en tiedä mitä muuta voisin tehdä. Ehkä, ehkä tässä pitää jotenkin, kanssa, se jotenkin tajuta, että, että ei sitä oikeastaan voi mistään muusta kirjoittaa. Kaikista pahintaa siinä, että mua, mä pelkään, että mä en eistä kauhe hyvin.
2: Kivi. Siinä ei tainnut olla vielä ihan koko totuutta.
1: Tämä on kauheata. Mäkin varmaan haluaisin, no mä haluaisin olla pidetty. Mä haluaisin, että ihmiset tykkäisivät mun teoksista ja mun ajatuksista. Mä haluaisin, että ihmiset vois samastua siihen, mitä mä kirjoitan. Että se tuntuisi jossain, että ihmiset tunnistais sen. Mut hyvin paljon siinä on kyse myös siitä, että haluaisin itse tulla hyväksytyksi.
2: Mä haluaisin olla hyvä kirjailija. Naama-iholla, naama,
0: Okei, okay, mä kävelen nyt himaa ja yritän keksiä, että mikä voisi olla sellainen päivitys, mikä keräisi mahdollisimman paljon tykkäyksiä. Joku sellainen, jos mä kerron itsestäni jotain henkilökohtaista.
1: Toimiks tää? se varmaan jotain nahuttaa. ehkä mä näytän hirveältä?
0: Okei. Mä päätin, että mä en valehtele yhtään mitään. Jos mä teen suuren tunnustuksen, niin sen täytyy olla totta.
1: Mä ajattelin, että jos mä teen ihan silleen härkisti, että mä jotenkin hehkutan vaan omaa elämää, kun se on niin ihanaa.
0: Niin mä päätin sit kirjoittaa kaikkein häpeällisimmän jutun, mikä mulla on ikinä ollut.
1: Mä oikein tiedän. Ei jotenkin jaksa nyt.
0: Se tapahtui, kun mä olin Ja nyt mä oon kirjoittanut sitä, se on tuossa se teksti. Ja sit mä en ole ihan varma, että onks ihan, ihan vitu typerä, mutta jos mä haluan kerätä mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja jos mä haluan tehdä tästä semmosen niinku selfie-postauksen, missä vaatii kunnon tunnustuksen. Ja tuntuu vähän dajuut kyllä, siis ihan totta puhutaan. Ja mä lähdetään ihan helvetisti. <laughs>
1: mä nyt sain tämmösen päivityksen tehtyä. Tässä on lähinnä pointti se, että mä kiittelen kaikkia ja kerron projekteista, mitä on tällä hetkellä.
0: pelkasin ja... sen ja... Kai voin semmosen vanhan kuvan, missä mua siihen mukaan. Ei pystyy pysty onnea kivelle. Mun täytyy mennä katsomaan, mitä se on laittanut. Täydellinen päivä. Ja se on käynyt siihen kaikki viitun kaveriinsa. Voi vittu.
1: Mua vähän huolestuttaa toi Aleksi, kun mä en oo kuullu sitä mitään. Vähän aikaa. Mä olin jo tunti sitten valmis, mutta tota... ilmeisesti on vielä kestäny. Mä kirjoitin tää silleen että mä pelkään, että se on käyttänyt tähän useamman tunnin tähän okay,
0: hommaan. Ja... mä laitoin, mä vuodatin sydänvertani. Mä vuodatin sydänvertani, niin mä vähän itkin kun mä kirjoitin.
1: Se on nyt ollut julki kahdeksan minuuttia ja mä oon saanut seitsemän likeä.
0: Aino älykkänä ihmisenä käyttää tuota somea hyväkseen.
1: Aleksi, se oli tietysti, mä arvasin sen, se oli kirjoittanut semmosen tosi korkeen, kirjallisen ja hienon päivityksen ja laittanut vielä lapsuuden kuvan, Miten, miten tommosen kasvois kilpailla tähän epäreiluun, en kyllä ala, jos häviintäinkin.
0: Okei, no, okay, vuorokausi on kulunut ja voitin kiven, vaikka mä aika varma. että se täikäs kaikki frendisi, silloin oli semmonen Feels Good-tyyppinen juttu, että se tulisi ole sen Selfie-postauksen kunkku. Mut, mut toisin kävi. Sentimentaalisuus vei pidemmän korren ja jälkeenpäin tämmönen vähän hassu fiilis siitä, että kun mä tein oma elämänkerrallisen postauksen, mä siis annoin jotain itsestäni, se sai hyväksyttää. Tässä Selfie Prosa mitä se toteutuu tässä mun kannalta, niin tuntuisi todistavan oikeastaan aika hyvin tämän meidän väitteen.
2: Naama iholla. Naama iholla.
0: Kivi, mitä mietit?
2: Aistaa.
1: Aleksis, mitä mietit?
0: No oikeastaan me mietimme sitä, että tuo kysymys, mitä mietit, on aika lailla itsensä tyhjentävä tämän selfie-kirjallisuuden osalta. Facebook kysyy jokaisen päivityksen alussa, tai siinä päivityslaatikossa lukee, mitä mietit. Ja Facebook siis pyytää meitä kirjoittamaan itsestämme jotakin sellaista, joka olisi samastuttavaa muille, koska se on julkista. Se on ikään kuin julkinen päiväkirja, josta ihmiset kirjoittavat omista asioistaan. Ja Facebookin valuutta on tykkäykset jolloin meillä on selkeä tehtävä, jos me ollaan tämmöisessä sosiaalisessa mediassa, että me pyritään tekemään sellaisia tekstejä, jotka on mahdollisimman tykättäviä. Ja, ja tämmöisen tykättävän tekstin hyvyys siis lasketaan puhtaasti sen suosion perusteella. Ja tämä on aika jännä ilmiö siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa ikinä me voidaan tällä tavalla testata julkista kirjoittamista ja nähdä, miten hyvin se purea jengiin. Ja muun vaimaa on oikeastaan aika paljon se, että Mikko Arne, joka on kustantaja, on sanonut, että Nuoriso-ikäluokkien paras kirjallisuus kirjataan Facebookiin. Ja hän itse asiassa mainitsi, että Erkka Mykkänen on yksi parhaista Facebook-kirjailijoista. Ja tämä ongelma oikeastaan on ainoastaan siinä, että kaikki se, mitä Jarkka Mykkänen tuuttaa Facebookiin, menee amerikkalaisyhtiöön omistukseen ja se saa itse pitää vain ne tykkäykset, ne peukut, mutta ei se voi maksaa vuokraa niillä. Ja tämä on tuottanut ihan oman estetiikkansa ja ihan oman poetiikkansa. Ja mun mielestä tämä on aika selkeä selittävä syy sille, miksi kirjallisuus nykyään, silloin kun se käsittelee kirjallinen omaa henkilöhahmoa, niin on muodoltaan muuttunut tämän kaltaiseksi. Et se ei ole eikä enää niinku oikeastaan sokeraavaa, vaan se on enemmän niinku tykättävää.
1: Mutta mä jäin miettimään sellaista asiaa vielä tästä selfie-kirjallisuudesta. Entä jos kyse ei olekaan siitä, että ihmiset pyrkii manifestoimaan sitä omaa egoa selfie-kirjallisuudessa, vaan entä jos kyse onkin siitä, että pyritään jakamaan. Pyritään näyttämään jotain omasta arjesta ja jotain sellaista niin hyvin arkista ja tavallista ja unohtuvaa ja yksinkertaista tai henkilökohtaista pyritään antaa näköiselle vähän niin kuin Facebook-päivityksissä. Jaetaan jotain sellaista hyvin ikään kuin tavallista. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tässä on asiassa jotain aika hienoakin. Että tämä on jotain sellaista ihmisten arjen kulttuuriperintöä, jota ei ole ihan kauheasti kuitenkaan tallennettu kirjoihin ja kansiin.
0: Mä rupesin miettiä sitä, että tämä voisi oikeastaan olla myöskin ikään kuin käänteisyhtenäiskulttuuria. Että kun tämä maailma on levällään ja niin ihmiset on levällään tässä maailmassa, vailla selkeitä mitään paikkaa tai suuntaa tai tulevaisuuden suunnitelmia – niin nämä yksittäiset päivitykset, jotka pyrki olemaan mahdollisimman tykättäviä, on osa tällaista uutta yhteisyyttä ja uutta yhteisöllisyyttä. Että näiden tekstien avulla ikään kuin kurotaan revennyttä maailmaa takaisin kasaan ja luodaan yhteisiä kokemuksia toisillemme.
1: On vaan surullista, että ehtona sille, että me voidaan olla mukana tämmöisessä ihanassa yhteisöllisen jakamisen kulttuurissa on se, että me annetaan ilmaiseksi meidän tiedot ja... Meidän tuottama materiaali tämmöiselle suurelle amerikkalaiselle yhtiölle, joka välittää niitä eteenpäin hyvin kyseenalaisiin tarkoituksiin.
2: Seuraavassa jaksossa puhutaan rahasta. Tai ainakin yritetään sillä suomalaisessa proosassa rahaa ei ole olemassakaan. Alexis ja Kivi.